0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados internacional en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas. ¿Qué podemos esperar? Preguntas y respuestas y sugerencias de redes sociales. Como siempre agradecer que estén cada domingo junto a nosotros, más aún en las fiestas patrias, eh, disfrutando, compartiendo en familia, un gran abrazo a todos, que lo pasen bien en estos días y que también si gustan nos pueden seguir en otras redes sociales como Instagram y Twitter en arroba, arroba @somospatria. La última semana fue de una cierta moderación en las bolsas norteamericanas, tuvimos este gran dato muy importante que era la inflación de Estados Unidos, lo hablaremos en detalle más adelante, pero fue una semana de estabilidad, de tranquilidad, previo a la decisión de tasas de la Reserva Federal, que precisamente el próximo miércoles se dará a conocer. En este contexto cae el índice VIX cerca de un 5%, sube el Bitcoin un 3,1% y las materias primas siguen bastante bien Subiendo el petróleo de manera importante, un 5,1%, no ha parado de subir en las últimas semanas y eso es obviamente un foco de preocupación para la inflación. El oro sube un 0,2% y el cobre sube un 2,2%. El tablero está bastante colorido la última semana, destaca el avance de Tesla, que sube más de un 10%. También vemos como movimientos importantes algunas acciones del sector bancario financiero, está un poquito más verde y también vemos que el sector utilities también se mantuvo bastante fuerte en la última semana, al costado derecho abajo. Las empresas que caen, la corrección la vemos principalmente en el sector tecnológico, con caídas en Microsoft, Apple cerca de un 2% eh, y Nvidia que cae cerca de un 4%. Y bueno, esta última semana se conoció el dato de inflación, que salió algo por sobre lo esperado. Existían expectativas bastante elevadas de este dato de inflación por el hecho de que venía subiendo los precios de los combustibles y eso fue uno de los factores que hizo subir a este dato. Y bueno, ahí aparece esta preocupación de que vuelve a, a ser un tema la inflación. Ahí tenemos a, a todos los principales responsables de la política monetaria, política fiscal en Estados Unidos y vemos cómo aparece esa mano saliendo ahí de la tumba, eh, como que aparece nuevamente la, la inflación. Así que hay que estarlo mirando, hay que ver qué es lo que ocurre en los próximos datos. Y creo que el gran riesgo hoy día es el, los precios de los combustibles, porque en general todos los precios de todos los bienes y servicios han venido cayendo, y principalmente los precios relacionados a la vivienda, que era un tema que iba a pegar positivamente a, a medida que avanzara el tiempo. Acá están las cifras, el, el dato de inflación del mes de Agosto fue de un 0,6% que fue dentro de lo esperado. Siempre hay, hay pequeños detallitos, por lo tanto la inflación anualizada de los últimos 12 meses subió un poquito más al 3,7%. El Core CPA, que es la inflación subyacente, también eh, subió levemente, un 0,3%. A eso se le sacan los combustibles, se le sacan los alimentos, por lo tanto también el que haya salido un poquito más elevado es un foco de preocupación. Ahora, cuidado con eso, vamos a ver más adelante que no han cambiado mucho las expectativas para las alzas de tasas esperadas. De hecho, se moderaron. Así que eso es raro y hay que ponerle atención a cómo se vayan modificando esas expectativas en las próximas semanas. Y muchos otros datos que conocimos, en, en, el día jueves en particular, ventas minoristas índice de precio de producción y también peticiones semanales de desempleo, todas salieron mucho mejor de lo esperado, así que eso también da cuenta de que la economía norteamericana todavía no entra en esta recesión, esperada recesión, no se da una desaceleración completa. Y por lo tanto, también eso genera ciertas presiones eh, para la política monetaria, de que no se puede relajar. Y por lo tanto, ahí están las expectativas muy presentes. Y lo que llama la atención que la última semana aumentó levemente estas expectativas de que la Fed no va a mover las tasas ahora en septiembre, las debiera mantener. Ya está con un 98% de, de probabilidades, el mercado absolutamente convencido de que eso va a ser así. Así que por lo tanto. Eh, eh, esto no cambia mayormente y se afianza la posibilidad de que se mantengan las tasas, pero lo que es más llamativo es para la decisión de noviembre, que aumenta la probabilidad de mantención de tasas y aumenta de manera considerable. Recordemos que la semana pasada hablamos de esto y la expectativa estaba en el torno al 57% que se mantenía y un 43% que se subía. Ahora aumenta un 72% que se mantiene y un 27% que sube. Por lo tanto, baja absolutamente esta probabilidad de aumento de tasas para, para el mes de noviembre y eso es lo más sorprendente. Y eso no se relaciona mucho, no va muy en línea con el alza del dólar index que tuvimos la última semana. Evidentemente, un, un dólar más fuerte responde a cifras más fuertes y a tasas que se pueden mantener por más tiempo altas en Estados Unidos. El dólar index acusa ese, esa mejoría relativa de Estados Unidos respecto al mundo y también los bonos del tesoro de 10 años siguen muy fuertes, siguen muy pegadito a esos 4,36, 4,38, 4,40 que viene siendo la tasa de interés del bono del tesoro a 10 años y por lo tanto hay presiones al alza y eh, no cambia mayormente estas expectativas de que la economía sigue fuerte y no hay una desaceleración evidente en el corto plazo. Ahora, el Nasdaq es, se empieza a debilitar un poquito, todavía no mucho, sigue en una tendencia alcista, una gran vela bajista hacia el final de la semana, pero estamos, eh, en este caso, no, no el Nasdaq, estamos viendo acá el Standard Poor's 500 y vemos de todas formas que, la, la bolsa norteamericana sigue fuerte, sigue presionando la alza y, y no cambia mucho ese panorama. Y todo esto responde en cierta medida a que la expectativa de beneficios al EPS proyectado para el Standard Poor's 500 ha subido de manera considerable. Y esto... Responde a que, como no se ha visto esa desaceleración o recesión en Estados Unidos, las empresas norteamericanas han seguido mostrando buenos resultados. Y por lo tanto, tiene todo el sentido de que, a un aumento en las expectativas de beneficio, a un aumento de la expectativa de precio de utilidad, de, de beneficios por acción, eh, siga aumentando y alcanzando máximos de expectativa. Eh, da cuenta de que la bolsa norteamericana siga también muy fuerte y muy cercana a máximos históricos. Y teniendo en cuenta esto, eh, haciendo un análisis, un repaso ya de lo que ha sido el año. Tenemos la Standard Poor's 500 subiendo un 17% en el año en dólares. Un poquito más arriba hasta Brasil, subiendo un 18%. Un poquito más arriba hasta México, subiendo un 22%. Y los que están más arriba en la tabla son Argentina y Grecia. Y Argentina, a pesar de la elevada inflación... Eh, ...ha subido bastante en el último tiempo... Va, ...vamos a hablar en algún minuto de este IDF... ...que hay que tomarlo con, con cuidado... ...porque parte es acciones de, de que cotizan en la bolsa de, de Buenos Aires... ...y también en el Merval y también, eh, entiendo, juega un rol muy importante ahí Mercado Libre, que cotiza en Estados Unidos, entonces hay, hay que hacer ahí un doble clic, vamos a hacerlo quizás más adelante para explicar un poquito en qué consiste ETF que es el ganador por lejos de este año y que va muy por sobre, por ejemplo lo que estamos viviendo en Chile, que en Chile sube la bolsa en dólares cerca de un 5% solamente. ¿Y cuáles son los grandes perdedores? Tenemos ahí a China principalmente cayendo un 6%, a Hong Kong cayendo un 15%, y ahí tenemos otras bolsas menores que están también en rojo a lo largo del año. Así que un año positivo para la bolsa norteamericana. Un año positivo para muchos mercados desarrollados. Ahí tenemos un Francia subiendo un 15, Alemania un 13, eh, Italia subiendo un 20. Y también algunos países, Latam, como México y Brasil que lideran. Y un poquito más atrás va Chile que le ha costado todavía recuperarse y acoplarse a lo que está haciendo el comportamiento de Brasil. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis. Obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar cualquiera de nuestros cursos. Así que créate esta cuenta en www.patrimore.com y accede a esta, este nuevo mundo de la planificación financiera y también, por supuesto, educación financiera. ¿Qué podemos esperar de cara a la próxima semana? Muy importante la decisión de tasas de la Reserva Federal se mantiene la tasa, en la expectativa ya bastante consolidada, pero siempre es muy importante leer el comunicado, siempre es muy importante leer las proyecciones que hace la Fed, y también es muy importante la conferencia de prensa posterior, posterior de Jerome Powell. Así que, hartas cosas ese día miércoles, en general yo diría que es lo único importante en la semana, no tenemos mayores cifras económicas en, en la semana que viene, así que eso es sin duda lo más importante. Mirando la estadística, mirando la estacionalidad, vemos que la bolsa se ha ido recuperando, eh, acercando al comportamiento que tiene la historia los últimos 21 años y se observa que de, de, desde la mitad del mes en adelante hay un debilitamiento, que es lo que hemos hablado previamente en que septiembre es un mes no tan bueno para la bolsa a pesar de que ha ido mejorando los últimos años, es un mes históricamente negativo. Así que a tener en cuenta qué es lo que puede venir de cara a las próximas semanas y hay una relación muy importante también con los vencimientos del mercado de futuros, el mercado de opciones. Eh, hay vencimientos en esta tercera semana del trimestre y por lo tanto eso también históricamente tiende a repercutir negativamente. Eh, así que también es un aspecto a considerar que siempre es muy, muy revisado por muchos operadores. Pero... De todas formas, acá un muy buen dato, acá está el promedio del de Standard Poor's 500, el performance post eh, Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto, ahí vemos que el comportamiento de cara a fin de año puede ser bastante positivo y va, digamos, bastante en, en esa línea el comportamiento de este 2023. Así que todos están esperando un muy buen cierre de año. Estamos en tercer año presidencial, que también es estadísticamente muy bueno, entonces todo apunta a que el comportamiento de la Bolsa Norteamericana debería seguir siendo positivo eh, en lo que resta del año. Y algunas preguntas y respuestas, Javier nos dice... Maestro Sergio, un agrado comenzar la semana bien informada, una sola inquietud. Todos los años en septiembre, finales y octubre se produce esta baja en Wall Street que representa una oportunidad de entrada para ciertos activos financieros como acciones ETF. ¿Podrías comentar de ese fenómeno referente a cómo va este año? Creo que quedó súper claro con lo que acabamos de comentar y, y por lo tanto creo que eh, más allá de todos los aspectos negativos que puedan ser hoy día un riesgo de cara al futuro... Eh, la estacionalidad sigue siendo muy favorable y puede darse ese repunte final de año que, que podría ser eh, positivo. Así que hay que tenerlo en cuenta, es un dato más, no por ello uno se va a lanzar a invertir a ojos cerrados, sino que es una, un, un dato adicional para todo el análisis que uno pueda realizar en función de, lo que, de cómo uno invierte en Estados Unidos. Raúl, Excelente como cada semana, muy buen análisis todas las semanas, nos dice Serfel. Saludos desde Colombia, fantástico, qué bueno que nos vean de otros países también. Muchas gracias por el análisis. Eh, y Sebastián gracias Sergio estoy comenzando en esto y ustedes han sido un tremendo aporte genial muchas gracias por todos sus comentarios como siempre coloquen ahí cualquier pregunta si no la logramos responder en las visiones semanales los días domingos, también hemos grabado videos para responder algunas de sus inquietudes cuando nos parece algún tema que sea atractivo y por último la sugerencia de redes sociales un grande en el mundo de las finanzas personales Hizo un, una serie en Netflix hace poco tiempo atrás que apareció, How to get rich. Eh, él es Ramit Seti y habla constantemente de muchos temas de finanzas personales. Así que lo recomiendo absolutamente seguirlo. Más de 270 mil seguidores en Twitter. Así que una cuenta también a sumar a todas estas sugerencias de redes sociales. Eso sería por esta semana. Pásenlo muy bien en estas fiestas patrias. Compartan con su familia. Coman rico, un buen asado. Pórtense bien, no, no se lancen tanto, ya que eh, siempre eh, hay que tener cuidado, disfrutar con, con moderación. Un abrazo, que estén muy bien, y nos vemos también en la Visión Semanal Nacional.